0: היי, ברוכים הבאים לרוד שוב, רודקאסט ההייטק של בלוקס. אני עומר יזרח חוביץ'. <אח> השבוע הודיעה אינטל <אח> על חשד חברת מוביט בעסקה שהקפה מיליארד דולר. לאחר ההודעה על העסקה תפסנו לשיחה את ניר ארז, מנכ"ל מוביט ואחד ממייסדיה. הוא סיפר לנו על הקשיים בתחילת הדרך, על הגיוס מפורד שנפל ברגע האחרון ולמה זה היה רגע טראומטי מבחינתו, וגם סיפר למה העסקה עם אינטל במובילאיי היא מבחינתו חלום שמתגשם.
1: road show שיחות עם אנשים שעושים את ההעייפק הישראלי בהנחיית עמרי זרחוביץ. אז ניר מזל טוב על העסקה. תודה רבה. בוא נתחיל ב, בעת מיליארד דולר 900 מיליון דולר אינטל משלמת לבעלי המניות 100 מיליון דולר לשימור עובדים על חברה שפיתחה אפליקציה לתכנון נסיעה בתחבורה ציבורית. ואינטל הרי לא שילמה רק על זה מיליארד דולר אז תספר בכמה משפטים מה אתם עושים.
2: בשנים האחרונות היא פלטפורמה חכמה לתחבורה עירונית, או מה שנקרא Mobility of a Service, שמאפשרת לקבל מידע רחב יותר על כל מה שנע במרחב הציבורי. זה יכול להיות תחבורה ציבורית, זה יכול להיות אופניים, קורקימטים, וזה גם יכול להיות מה שקוראים היום תחבורה On Demand. שזה סוג של הייבריד בין רכבים פרטיים או רכבים שמסיעים נוסעים, כפי שאנחנו מוציאים אותם היום בתחבורה השיתופית. הפלטפורמה שלנו מאפשרת להכין את כל אלמנטי התחבורה האלה במקום אחד, שבהיבט של היוזר מקבלים פרספקטיבה מאוד מדויקת ורחבה של כל האפשרויות שקיימות לכל נסיעה. אז... ושם התקדמנו מהמקום שבו התחלנו, שזה באמת היה בלאפשר מידע של תחבורה ציבורית.
1: ואינטל בעצם השקיע בכם פעם ראשונה לפני שנתיים. מי שהיה הנציג בבורד זה אמנון שעשוע, פרופ' אמנון שעשוע ממובילאיי.
2: בטח היו שני נציגים, פרופ' אמנון שעשוע וארז דגן, שהוא אזרקטיבה הסתובבת במובילאיי ומוביל את התחום. וההשקעה הזאת הייתה תחילת ההסתכלות על החזון המשותף, היה מאוד חד על ה... בפגישה הראשונה שלנו הוא הבין מה אנחנו עושים ולאמנם יש חזון מאוד מאוד רחב של תחבורה שכולל הרבה מאוד אלמנטים, החל מהאלמנטים הטכנולוגיים של ראייה ממוחשבת ורכב אוטונומי שמייצרים את הפלטפורמה לנוע בדרכים וכשאנחנו נסתכל על זה בראייה רחבה הוא, הוא שיתף בעצם את הצד המשלים של המשתמש ושם התחילה נעשתה היחסים התחיל שלנו. אינטל אמנון הוביל את ההשקעה של אינטל במובילס לפני שנתיים. הוא ממשיך להוביל את החזון הזה
1: גם היום. בעצם, זה פעם דיברו על רכב אוטונומי, מובילאיי וכו', ואז בעצם גילו שבלי להבין את הסביבה, לא רק להבין במובן של מובילאיי מצלמה, אתה יודע, לראות את הכבישים וכו', אלא להבין מה שאתם עושים, אתם בעצם יודעים לנתח את התנועה של אנשים נגיד בתוך העיר, לאן הם הולכים, נכון, יודע, איפה יש יותר ביקוש, איפה יש פחות ביקוש, מה הצרכים של האנשים, בעצם הבינו שרכב אוטונומי לבד הוא לא מספיק. אני לא הייתי
2: קורא לזה ככה, אני הייתי מסתכל על התמונה הרחבה יותר, כאילו עלו, עלו, עלו מימד אחד למעלה והבינו שטכנולוגיה של הנהיגה האוטונומית של מובילאיי, שהיא הטובה בעולם, היא בסיס לשירותי תחבורה, אבל צריך כמה נכסים, נוספים כדי להפוך את כל העניין הזה לשירות. ואני חושב שההבנה הזאת היא אחד הדברים החשובים שקיימים כדי באמת להצליח, ואינטל ומובילה הסתכלו על זה בהיבט של איזה נכסים נוספים צריך להוסיף כדי לאפשר שירות מהטכנולוגיה הזאת. והנכסים האלה הם באמת האינפורמציה וההבנה של הצורך או הרצון של כל בן אדם בבוקר לנוע ממקום אחד למקום אחר ובערב לחזור ובמהלך היום אה, אה, הרצון הזה וההבנה של לאן אנשים נעים, באיזה זמנים ובאיזה כלי תחבורה הם, 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 הם האינפורמציה המשלימה כדי לקחת אה, את הטכנולוגיה ולהפוך אותה לשירות
1: מאוד יעיל. קיבלתם עוד הצעות רכישה במהלך הדרך או שזה כזה היה שזה מתכנס למובילאיי? בלי להיכנס
2: לפרטים התשובה היא כן.
1: אבל, ו... אבל, ו... אם אני, אבל אין אני
2: יכול להרחיב, אני יכול להגיד שאם הייתי צריך לחלום כאילו לאורך הדרך, ויש לא מעט שחקנים גדולים בתחום, אז אני חושב שמבחינתנו אינטל ומובילאי הם, הם, הם החלום, כי יש כמה סיבות, אחד הוא באמת חיבור לחברה עם, עם טכנולוגיה מובילה בתחום שלה, שהיא משלימה את מה שאנחנו לא יודעים לעשות, והרבה מעבר לזה זה החברה, ה-DNA והאנשים. כשאתה מסתכל על החזון ש... שמובילאיי פורסת קדימה ואתה מבין אותו ואתה מבין את ההחלטה של אינטל ללכת על זה בכל הכוח ברכישה של מובילאיי, אז מבחינתי זה, זה הסימנים הכי ברורים לזה שזה המקום הכי, או הבית והאכסניה הכי טובה לחברה כמו מובילאיי. ולכן כשה... כפי שאמרת, היו עוד הצעות, אבל כשהצעה הזאת הייתה על השולחן, ההיסוס שלנו היה הרבה יותר נמוך. ההיסוס? ויש כמובן את... אני אומר, ההיסוס שלנו להחליט את המהלך הזה היה הרבה יותר קטן, כי הרגשנו שאנחנו הולכים למקום טוב בשבילנו. וזה בלי הקלישאות אולי המוכרות, שאתה יכול לשנות את העולם ומפה מישראל. יש לזה ערך מוסף, לדוספות.
1: זאת אומרת, היה גם חשיבות לזה שמוביל הישראלית, ובעצם שהכל מתנהל מפה ואתה לא חובר עכשיו... אני, אני לא
2: אגדיר. אני לא אגיד שזה חשיבות, היה לזה תחושת אה, גאווה אולי, זה, זה, ואמונה אה, שזה, שזה דבר נכון לעשות.
1: תן לנו קצת, תספר קצת על המשא ומתן, מתי זה התחיל, איך זה קרה, אתה יודע, מוביל השקיע כבר לפני שנתיים, ופתאום זה קרה בחודשים האחרונים.
2: וכנראה הבשימו את זה, כי אם אתה חושב על זה, אנחנו גם, החברה גם עברה בשנתיים האחרונות תהליך מאוד משמעותי של מעבר למוצר קונסיומר ומשתמשים בלבד, הופכנו להיות בעצם תשתית למוביליטי נטו סרוויס, לערים ולמפעילות תחבורה ציבורית בעולם, והנוכחות של אינטל ב, בחברה, אפשר להם לראות את המהלך הזה קורה, אני חושב, גרמה להם להבין שאנחנו בכיוון הנכון לאן שהם רצו את זה, וזה הרבה יותר מתחבר מאשר היה לפני שנתיים. אני חושב שבהשקעה אמנון ראה את החזון, אבל לאחרונה הוא גם ראה את זה מתממש, ואני חושב שזה היה טריגר כזה, בנוסף למה שאמרת קודם, שההבנה הייתה שאם רוצים לעשות משהו אמיתי ביחד, קשה מאוד לעשות חצות כי הם משקיעים, כי... תמיד מרחפת העננה שמישהו אחר יכול לבוא ולקנות את החברה, ונקחו צעד אמיץ. ואני חייב להגיד שזה מאוד לא מובן מאליו לקבל החלטה כזאת בימים של חוסר ודאות כל כך גדולה בשווקים. זה רק מוכיח את ההסתכלות ארוכת טווח ש- שיש לאינטל ולמובילאיי על השוק הזה, כך שימים של קורונה באים והולכים, הם מסתכלים קדימה אספור השנים.
1: מה עם הערים החכמות, אתה יודע, כאילו, גם מובילאיי מתייחס לזה וגם אתם, אתם מדברים הרבה על המוביליטי, אבל יש גם חיבור לעיר החכמה.
2: בוודאי, אני חושב שהחיבור לעיר החכמה נובע מזה שיש הרבה מאוד אלמנטים שאפשר לקשור אותם יחד בהיבטי מחשוב, אם רוצים, כדי לייעל את התהליך. זה מתחיל מזה שכל... אובייקט שאינה בערים היום הוא מנוטר, זאת אומרת, בין אם זה רכב שיודעים בדיוק איפה הוא נמצא בכל רגע, והיום בין זה בן אדם שבאמצעות המכשיר הסלולרי שלו יודעים איפה הוא נמצא כל רגע. מעבר לזה, יש יכולת גם לקבל אה, הבנה לאיך אנשים מתנהגים ומתנהלים, הרי ברור שאנשים לא הולכים לעבודה באמצע הלילה, אז יש אפשרות לצפות אה, תנועה של אנשים גם באלמנטים היסטוריים או באיסוף מידע. ולהפוך את העיר לחכמה יותר, גם בהיבטים של ניתוח מידע היסטורי, אבל גם בהיבטים של זמן אמת. תחבורה זה אחד הדברים הכי ראשוניים שעיר חכמה יכולה להפעיל, בעיקר גם בגלל המצוקה, כמובן, בתחבורה. אז החיבור לעיר חכמה, חלק של התחבורה ב- ב- בעיר חכמה אולי זה אחד החלקים הכי מתקדמים והכי ראשונים ש- שיוצאים מהם בעולם.
1: בעצם דיברת על זה שעשיתם שינוי בשנתיים האחרונות בערך של קונסיומר, היה לכם איזשהו קושי אה, למצוא מודל עסקי?
2: אני לא הייתי מגריר את זה ככה, אני חושב שבחמש שנים הראשונות מהקמת החברה אנחנו קיבלנו כמעט הנחיה הייתי אומר, זה לא הנחיה כי הדירקטוריון יושב במשותף, אבל תמיכה מוחלטת בראייה שלי שכדי לנצח את העולם צריך להתמקד בדבר אחד בלבד וזה לגרום לה, לנו להיות חברה מספר אחת בעולם בתחום, יחד משתמשים ומידע על, על התחבורה בערים. ובאמת שאתה מתחיל להתמקד בהכנסות, אז אתה כבר ה-pension של החברה מפוזרה. והמשקיעים שלנו, לא רק שתמכו, אפילו עוד נגעו אותנו, לא להתייחס לשום מודל כלכלי, אלא לגדילה בלבד. אני חושב שבינואר 2018 הסתכלנו על עצמנו ואמרנו, רק לי, mm-hmm. המטרה הזאת הושגה, אנחנו היום מובילים בפער עצום על, על כל חברה אחרת בעולם במידע שיש לנו בתחבורה ציבורית ובכמות המשתמשים שלנו ועכשיו הגיע הזמן להסתובב אחורה ו- ולהסתכל על איך אנחנו בונים מזה איזה גוף שהוא עצמאי כלכלית ומצליח לייצר הכנסות משמעותיות ואני חושב שבשנתיים האלה הצלחנו לייצר גדילה פנומנלית בהכנסות ש- גם זה היה חלק מההסתכלות של אינטל וההבנה שקורה פה משהו מאוד מאוד מהיר ואמיתי והם צריכים להגיד לזה.
1: אני מתחיל די מההתחלה, אוקיי, אתם הוקמתם ב-2011? סוף 2011? 2012.
2: התחילה, הוצאנו את המוסר, הביתא הראשון שלנו ב-2012 והצאנו לעולם בעצם ב-2013 עם ה... הראשון הלכות מ-2011.
1: בעצם אנחנו מדברים על תקופה שווייז הייתה באמצע 2013 היא נמכרה לגוגל זאת אומרת היא כבר הייתה אפליקציה מוצלחת וגם אתה דיברת בעבר שמעתי אותך אומר שווייז הייתה סוג של השראה בעבורכם בווייז היה ברור שהסיפור הוא גם דאטה נכון כשגוגל קנתה הבינו שהמודל העסקי לא היה מבוסס שם והסיפור הוא דאטה. ועדיין היו כל מיני סימני שאלה באותה תקופה, האם הדאטה שהיום אולי לא קיימים, האם היה ברור לך שיימצא מודל עסקי, והאם היה ברור לך שיימצא מודל עסקי בטווח מספק?
2: התשובה היא כן, ואני חושב שהשונות הייתה, ש... ושוב זה מחבר אותי לחזון של מובילאיי, שעולם התחבורה הלא פרטי נמצא באיזושהי נקודת קריצה מאוד מאוד משמעותית, יש הבנה מאוד עמוקה לזה שאי אפשר להמשיך ולגדוש את הערים ברכבים פרטיים, ולכן, חזרה לשאלה שלך, הבנו שגם ערים וגם מפעילות פרטיות מוכנות uh, להשקיע uh, סכומי עתק באיך לפתור את הבעיה הזאת, וזה נתן לי תחושה מאוד ברורה ש... המודל הכלכלי, לא רק שהוא יימצא, אלא גם יאפשר לנו לצמוח בצורה אקספוננציאלית. וזה אכן קרה בשנתיים האלה, אנחנו, אם אמורים להגיע השנה הזאת בסופה, או בתחילת שנה הבאה כבר לרווחיות, וזה יצברה עם חברה עם 200 איש, כשהתחלנו מאחס לפני שנתיים וקצת. אז תבין עד כמה באמת הדבר הזה היה משמעותי.
1: אז כן לגייס בתחילת הדרך, או כשהיא לכם לגייס בתחילת הדרך?
2: לפעמים זה הלך לכיוון אחד ולפעמים לכיוון השני, אני חושב שאלה שהסתכלו על איזור ראו אותה כהצלחה כמובן, תמיד חשבו שזה יהיה סוג נוסף כזה, אלה שלא האמינו בחוסר מודל כלכלי לא רצו גם להתעסק איתנו, אבל אני חושב שכל חברה יש לה את ה-DNA שלה וכל חברה פונה למשקיעים אחרים, אני, גם הקשר שלנו היה מאוד טוב, גם עם נועם וגם עם לוין ששרת על שלנו עד היום. אז יכולנו ללמוד הרבה ממעבד טוב,
1: מעבד פחות טוב אולי. ובעצם אנחנו מסתכלים, גם עולם התחבורה השתנה בשנים האחרונות, נכון? זאת אומרת, כשאתם באתם, עוד לא היה את הקורקינטים, ואובר הייתה, אתה יודע, התחילה לפרוץ, אבל עוד לא, אני חושב, עוד לא, עוד לא התרחבה בעולם טני, זה כמה משפטים על איך השתנה עולם התחבורה, ואיך זה משתלב לכם בחזון, כי זה נראה כזה, כאילו יש איזה מיני, אתה יודע, ממשק כזה, שפתאום כזה שני הדברים התחברו. אני
2: מסכים, שבכלת הדרך ב-2012 אני חושב שלמרות שטלפונים סולריים כבר היו די נפוצים, החיבור שלהם לתחבורה ציבורית היה חלש מאוד. אני יכול להגיד לך שב-2012 רק ל-15% מהערים הגדולות בעולם היה מידע דיגיטלי על התחבורה הציבורית, שזה גבוי ב-2012. כולל ישראל דרך אגב, אז אנחנו בנינו את ה-GTFS או המידע של, של התחבורה הציבורית לבד, כי לא יכולנו לקבל אותו ממשרד התחבורה, הוא לא היה קיים. אני יכול לך שגם היום בערים כמו ג'קרטה או איסטנבול או בונסייאס, המידע הזה הוא לא קיים בצורה אגרגטיבית מלאה בבעלות העיר או המדינה, והצ'לנג' הזה... בניגוד לאירציה פרטית, הקשה מאוד על לייצר טכנולוגיה שתקדם את המידע לתחבורה ציבורית, וזו גם הייתה ההזדמנות שלנו. אני מסכים איתך שכל התחבורה האלטרנטיבית התפתחה בשש השנים האחרונות בצורה דרמטית, והוסיפה עוד מימד ואפשרות מבחינת אינפורמציה רק להוסיף לאנשים אופציות נוספות לנסיעה. אתה חוזר לזה ואז אתה מבין את החזון של מוגילאי שמפתח הטכנולוגיה, אבל היא בעצם עושה אינבלינג לרכב אוטונומי, שפתאום היעילות שלו הופכת להיות מאוד גבוהה, היכולת שלו להיות רכב לשני אנשים, ארבעה אנשים או שמונה אנשים היא דינמית, ובעצם אתה יכול עכשיו לקחת את זה ולשתף את זה עם מידע של מה אנשים צריכים ולעשות אופטימיזציה. כי היום בהרבה מאוד מקומות בעולם נוסעים אוטובוסים של 55 מושבים ומשרתים שלושה אנשים, ולעומת זאת יש מקומות שהאוטובוסים והאנשים עומדים על הגגות כי אין מספיק, ואין שום דרך לעשות ויסות חכם של, נגיד, מה שמספק את הנסיעה לבין הצרכים של האנשים. וזה השינוי העצום שקרה, אני חושב, בשש שנים האחרונות, והודו... הוא עוד רק בתחילת דרכו, אנחנו עוד לא רואים את זה קורה ביישום משמעותי. אני יודע שאמור להסתכל על רכב אוטונורי, מתחיל לפעול ב-2021, 2021, 2022, ברמות כאלה ואחרות, אבל מאחורי הדבר הזה צריך לספק לו את ה של מי באמת צריך את הנסיעה, מאיפה ולאן, וזה בדיוק החידור שהחברות האלה עושות.
1: אתה מדבר על הערים ונכון שאתה לא יודע כמה היום אמרת 15% מהערים ב-2012 לא היה להם מידע דיגיטלי אבל כן הזכרת פה. היום
2: מובילית מרוויקה מעל 65% מהערים מידע מלא שאת רובו בנינו לרד.
1: זה מחבר אותי אולי בהקשר של עיר החכמה ופחות הרכב האוטונומי שעדיין הם צריכים לקרות כל מיני תהליכים שהם לא מיידיים זה לא שמחר בבוקר. הערים החכמות עוד יצטרכו לעבור איזו מקפצה והפנמה, אנחנו רואים את זה בישראל, אבל נראה לי שישראל במקרה הזה היא לא, היא לא איזה דוגמה חריגה.
2: אני חושב שההפנמה קורית. אני מסכים איתך שצריכים לעבור עוד את המהפכה. ההפנמה קורית, או קרתה כבר בשנתיים האחרונות, כי אני יכול להגיד לך שאנחנו רואים היום מכרזים, כמות המכרזים שאנחנו רואים בעולם היום למה שנקרא מוביליטי איזו סבביס, תחבורה כשירות, או רכב כשירות, הייתה עת לפני שנתיים, התחילה לפני שנה להראות סימנים, השנה כבר, ורואים מכרזים שנבנים לשנים הבאות, וכבר במאות, אז אני מדבר על בעולם. אז ההפנמה, לשאלתך, אני חושב, קרתה כבר, והמהפכה רק מתחילה לקרות.
1: אתה חושב שלמובית הייתה יכולת להישאר עצמאי בעולם כזה?
2: תראה, יכול להיות, אבל, אבל אז המשמעות של זה הייתה, קצב השינוי שאנחנו יכולים לעשות הוא קטן הרבה יותר. גם מבחינת כמה מהר אפשר לבנות ולהגביל את החברה מבחינת משאבים, וגם אי אפשר להתפרץ על כל התחומים. העולם שמובילאי יודעת להביא הוא עולם טכנולוגי בקפה, שיש מעט חברות בעולם עם משאבים שבכלל מסוגלים לפתח אותו. ו... ועוד זה כאן נשאר שחקן שהוא euh, מנהל נישה. וזה היה אחד השיקולים שלנו, אם אנחנו רוצים להישאר חברה עצמאית. מבחינה כלכלית יכולנו בהחלט להגיע לבית חינוך וגם להנפיק, וזאת הייתה אחת האלטרנטיבות ש... שפעלנו לפיה, כי אני לא חושב שחברה צריכה להתבנות כדי להיכנות. אבל כשהגיעה ההזדמנות, וההזדמנות הזאת לא הייתה בואו נרכוש אתכם כדי להקניע אתכם ולפרק אתכם באיזושהי חברה, אלא בואו נרכוש אתכם כדי לקרף אתכם. בחזון רחב הרבה יותר עם טכנולוגיות משלימות שהן המובילות בעולם, מבחינתנו זה היה החלום.
1: אתה באופן אישי חייבת להישאר באינטל בשנים הקרובות?
2: כן, חד משמעית. אני וההנהלה וכמובן העובדים, אינטל דאגו לוודא שאנחנו נתקבל בבריאות פתוחות ובדרך שבה... אנשים מאוד מאוד ירצו והתלהבו להישאר, ובהקשר הזה אנחנו נפעל כחברה עצמאית לגמרי, כמו שמובילאי פועלת תחת המטריה של איכאלד. אני אמשיך להיות המנכ״ל של מוביט, אנשים נשארו בעמדות שלהם מהראשון ועד האחרון, אנחנו אומנם יום אחר כחישה, אבל זאת, זאת ההנחיה של האינטגרציה, ו- ואני חייב להגיד שכולנו, לא רק כשנרגשים, כמובן ש, שזה מיילסטון, התהליך הזה של הרכישה, ואנשים נפגשים עם, עם כסף שמשנה חיים להרבה אנשים, אבל זה רק מיילסטון, זה, זה, ממש, זה ממש לא סוף הדרך, אלא להפך, אנחנו עוד בתחילתה של דרך לעשות דברים מדהימים, וכולם מחכים לזה כבר, להתחיל לעבוד ביחד עם הצוותים האחרים במובילאי ובאינטל בכלל.
1: היה לך רגעים שאתה יודע, תספר קצת על המשא ומתן, איך זה התנהל, או אם היו רגעים שאתה יודע, פתאום אמרת, אני רוצה להישאר חברה עצמאית?
2: האמת היא, התהליכים האלה הם כל כך אינטרסיביים, הרגעים האלה קורים לפני, שחש... לפני שאתה מחליט ללכת על זה או לא. והיה תהליך יחסית מאוד קצר, כי הייתה היכרות קודמת בינינו לבין אינטל, והיה שיחות מאוד ברורות עמם לגבי איך הוא רואה את זה, שהיה מאוד חשוב לי. זו הייתה ספרה מאוד משמעותית עם מנכ״ל אינטל, BoxOne, שאמנון ביקש שאני אעשה אותה כדי שאני אוודא שזה בא מלמעלה, מה שנקרא, מבקצה הפירמידה לגבי איך אינטל רואה את העתיד, וזה שכנע אותי שזה הדבר הנכון לעשות, ומהרגע שנגמר המשא ומתן, נגיד הראשוני, זו הייתה עבודה כל כך אינטרסיבית שאין לך אפילו זמן לחשוב אם אתה רוצה לחזור או לא, אבל, אבל לא היה לי רגע כזה, אני חושב שלא השתנה שום דבר בשבועות האחרונים של התהליך של הסגירה, שגרם ש... לי לחשוב אחרת ממה שחשבתי לפני זה.
1: וקצת על משא ומתן, הזכרת את זה בהתחלה, בתקופת קורונה? הבורסות הונחות, אתה יודע גם עניינים טכניים של אתה יודע, חוד שהשווי יותר נמוך, וגם יכול להיות שאתה אומר וואלה אני נכנס לתקופת משבר אני לא יודע איך אני אצא ממנה בתור מנכ״ל והפטארטאפ עצמאי, וגם בכלל איך זה לנהל משא ומתן כשאתה יודע, סך הכל זה מרחוק. בתקופה שכולם קצת לחוצים והבורסות, המשקיעים לחוצים, הבורסות צמחות.
2: זו שאלה מצוינת, אני, אני חייב לציין קודם שאני מניח, אני לא יודע איזה וודאות, אני חושב שזה שיא גינס שבעצם מרגע קבלת ההצעה שגם היא הייתה בטלפון ובאימייל ועד חתימת ההסכם הסופי, אתמול, לא הייתה פגישה אף פעמים מול פעמים בינינו לבין אינטל ומובילארד. שזה די מדהים לחשוב שניתן לנהל עסקה כזאת מא' ועד ת', בלי אף פגישה פנים ולפנים, אף עורך דימה נפגש עם השני. מתחילת <אח> המשא ומתן, אני חושב שיחסית הוא היה מהיר וקל, וקרו פה שני דברים. <אח> העובדה ש... שזה קרה ממש בימים שהבורסות נפלו, הוכיחה לי שאינטל מסתכלת על ה-Long-Rand, ה- מה שנקרא, לטווח הארוך, וכולם הבינו שהתשווה הקורונה יכול להיות משמעותי, והוא עדיין משמעותי. אבל כשמסתכלים חמש שנים קדימה או עשר שנים קדימה, השוקים משתנים למעלה ולמטה, לא מאוד פעמים. וכשדיברנו על זה, גם מהצד שלנו וגם מהצד של אינטל, אני חושב שהייתה הסתכלות אמיתית על הטווח הארוך. ולכן לא הייתה השפעה משמעותית באותם רגעים. כן חששנו מאוד שהמשמעויים האלה הם כל כך קיצוניים, שיכול להיות ש... עסקה כזאת לא, לא תשלם וזה הסיכון שלקחנו, גם בצד שלנו וגם בצד של אינטל ואני מאוד שמח שהצלחנו, אבל היה, היה חשש כזה אבל, אבל לא חושב שזה השפיע על המסע המטן ועל המחיר בצורה משמעותית.
1: אתם אגב ביניכם אתה והדירקטוריון וחו"ן נפגשתם בתקופה הזאת שגם אתם ניהלתם את הכל מרחוק? הכל מרחוק. בעצם אתה יושב, את בבית שלך ומנהל משא ומתן למכור את החברה שלך במיליארד דולר, כשאתה אין לך אפילו את ההרגשה הזאת של אתה יודע את העורך דין לידך או את הדירקטור או איזה ישיבה לחוצה או אלא הכל קצת באיזה מין מקום סטרילי אולי.
2: כן, ויכול להיות שיש לזה גם אה, השלכות חיוביות, לא חשבתי על זה יותר מדי, אבל אה, לפעמים היכולת הזאת לשבת בשקט ולחשוב, בלי רעש וצרני, בלי סטרס אה, של אנשים, יכול להיות שגם גרם אה, לשיקול דעת קר יותר, אבל היו בהחלט אלמנטים אה, מורכבים בתהליך. הבורד שלנו כבר רץ איתנו 7-8 שנים, זה אנשים שאני מכיר, לא הייתי צריך לראות אותם כדי לשמוע מה הם חושבים. אה, יש לנו משקיעים, היו לנו, כבר, היו לנו, כבר לא. משקיעים נפלאים שאני כל כך שמח שקיבלו לחזור נדיב על ההשקעה שלהם והם היו גם תומכים וגם מאמינים וידעתי שאני הולך לזה עם גב מאוד רחב ואני חושב שזה יקל עליהם מאוד על התהליך.
1: כמה זה באמת תהליך שהוא בודד?
2: הוא בודד מאוד. אני חייב לכהן ש... יש שני אלמנטים שמאוד מסוים, אחד זה חברי בורד ש... שאני מאוד סומך עליהם, ושתיים זה ההנהלה הבכירה שיש במובילס. יש שם קבוצה של אנשים שאני סומך עליהם בעיניים עצומות ומוכן ללכת איתם לכל קרב, אבל הרבה יותר חשוב לי זה שהם מוכנים לעשות גם את ההפך. כלומר, נתנו לי חברי ההנהלה, השותף שלי יעקב פנו ושלי רועי ביק, וחברי ההנהלה המצומצמת שהיו בסוד העניין, Uh, פשוט נתנו לי את כל הרוח הגבות הנדרשת לעשות כל משא ומתן, לעמוד על שלנו, uh, לוודא שאנחנו כוללים את התמורה ההוגנת, בלי פחד מכישלון, וזה אומר מאוד בודד, כי בסוף ההצלחה והכישלון הם עליי, אבל היה לי גם גב רחב של ההנהלה וגם uh, גב מאוד רחב של הבום.
1: דיברתי עם uh, גילי רענן מאתמול בערב, שהוא... Um... משקיע בחברה מטעם סכויה ודירקטור והוא אמר שהוא מאוד גאה בכם זה הייתה מחמאה כן הוא מאוד גאה בכם שלא התייאשתם במהלך הדרך שהיו זה היה מסלול ארוך מקווה שלא עיוותתי את הדברים שלו אבל הכוונה הייתה טובה. תספר קצת על אתה יודע יש רגעים לא יודע ב2014 או 2015 או 2016 שפתאום אתה אומר אוקיי יש לי, שמונה, יש לי מאות מיליוני משתמשים אבל וואלה זה לא, לא יודע מה יש איזה רגעים קשים או שפתאום אתה אומר אולי השוק לא יגיע לשם, אולי אנחנו לא נגיע לשוק?
2: יש רגעים קשים מכל מיני סוגים. קודם כל מאות מיליוני משתמשים הגיעו בשנים האחרונות, אבל תחילת הדרך היא מאוד קשה, היא... היא דורשת מאבק. תחשוב על אפסטור שיש בו מעל שלושה מיליון אפליקציות שונות, גם ב-IRS ועוד שלושה מיליון באנדרואיד, ואתה צריך לייצר אפליקציה שתבלוט, ואתה צריך את זה במניעת כסף, כי בתחילת הדרך לא משפיעים לך כל כך הרבה. ואתה מגלף שקצב גידול המשתמשים לא מספיק וחייבים אה, לעשות אה, דברים בצורה אחרת. החלטנו בתחילת הדרך לבדוק האם אה, להשקיע כסף בקניית משתמשים זה תהליך נכון, ופה באמת מגיע הניסיון של משקיעת מונסקויה, שהשקיעה בכל חובות הפנסים הכי גדולות בעולם, שבאה ואומר לך, אי אפשר לנצח עם קניית משתמשים, אתה צריך לנצח עם מוצר. ולעשות צעד מאוד כואב שאומר, חטא אנחנו לא שמים יותר אגורה על שיווק, צריך לנצח רק בזכות המוצר, באיזשהו משבר שהחברה עוברת, ואתה מאבק חודשים כדי לפצח את הדרך לגדול, ואתה מבין שאם לא תעשה את זה, הכסף זורם, והוא נגמר יום אחד, ואם לא תצליח, אז אף אחד לא ישקיע בך השפעות המשך. אני חושב שבעיקר הקשיים בדרך שלנו, בשנים הראשונות שהחלטנו, אבל גדילה הייתה לוודא שיש לנו מוחלט, לרוץ קדימה, כי יש פה בלנס מאוד גדול בין להגיע לכמהות משתמשים אדירות שנצליחות להתחרות בשחקני ענק, ומצד שני, לא לשרוף את כל הכיסאים שלך בטווח צבא מאוד קצר ולהישאר באוויר. היה אכזבות לאורך הדרך, מתהליכי השקעה שלא תמיד הצליחו, היה מהלך השקעה מאוד מאוד ארוך וגדול עם חברת פורד שנכשל ברגע האחרון וזה היה מאוד טראומטי עבורנו. וכל התהליכים האלה, כי כולם מסתכל על הסוף המוצלח, אבל התהליכים האלה הם מאוד לא פשוטים, אבל עם הרבה התמודדה ומפשוט מגיעים
1: לשם. אתה שמח במידה מסוימת שזה לא יצליח עם פורד?
2: היום אני שמח מאוד, כי ספציפית הנפילה הזאת של פורד, גמר לי לחזור אחורה ולחפש משקי ארצה ומצאנו את אינצל, קשה לי ואני שמח, זה הדבר הכי טוב לא שקרה לנו.
1: איך באמת נוצר הקשר עם מובילאיי?
2: אלי ברקת שהוא משקיע בדירקטוריון שלנו, ישב גם בדירקטוריון של מובילאיי, וכבר כמה שנים לפני זה אמר לי שאני חייב לפגוש את אמנון, הוא אמר לאמנון את אותו דבר, רק שנינו אנשים מאוד מאוד עסוקים ופשוט... לא הצלחנו להיפגש, ובסופו של דבר הפגישה הזאת קרתה, ואמנון הוא אדם, אחד האנשים הכי חכמים שאני מכיר, לקח לו רבע שעה להקשיב לי, וראיתי שהכל הסתדר לו בראש, הוא הבין בדיוק מה, מה קורה ואיך זה משתלב לו בחזון, אני עוד לא ראיתי את הכל, אבל היום אני בדיעבד מבין איך כל הקוביות הסתדרו לו בראש, אחרי פגישה של קצת יותר משעה, שבדרך כלל, אני לא עושה פגישות כאלה ארוכות, אמר לי, בסדר, אני, אני רוצה לשלוח אותך לקרן של אינטר שישקיעו ובאמת חשבתי שזה עוד קרן של גוף מאוד גדול שלא תצטיח לזוז, אבל uh, כנראה שכשאמן רוצה זה קורה, אז זה קרה מאוד מאוד מהר, וזהו, וככה זה התחיל. מפגישה שהרבה זמן לא אותה כי לא יצא ולא לא ברור לנו מה
1: יש איזה משהו בחיבור עם מובילאיי, שפחות שאני טועה, אני פשוט צריך את התשובה שלך פה, אבל בעצם אתם מקבלים מידע מהרבה שחקנים. חלק ממנו הוא פתוח, נגיד שהמדינה או הרשות המקומית דואגת, וחלק, אם אני מבין נכון, מגיע משותפי פעולה. יכול להיות שהחיבור עם מובילאי יקשה עליכם לקבל חלק מהמידע בעתיד? אני לא יודע, אבל
2: אני רוצה לתקן אותך. היום המידע שמגיע משותפי פעולה הוא לא מידע נגיש לאף אחד אחר. המוביל מייצרת מהמשתמשים שלה, הפרטיים שלה, שישה מיליון data points ביום. עוד שיש שישה מיליארד, סליחה, נכון, 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 מידע ביום, וזה מידע שמגיע רק מהמשתמשים של מרביט, לא משותפי הפעולה שלנו. ומספיק, זה מספיק לכמויות אדירות של מידע שניתן לעבד אותם אה, אה, הלאה, ולכן אין לנו אה, mm-hmm. את הצורך אה, לקבל מידע נוסף על זה, השותפי הפעולה שלנו הם אה, בתחומים אה, נוספים אה, מקבילים, אה, ולכן אני חושב שזה לא אמור להשפיע על השיתפי פעולה האלה. מצד שני, השיתוף שלנו עם מובילאיי לתוך אינטל הופך את אינטל להיות שחקן סופר משמעותי בעולם התחבורה, ויכול להיות שאחרים יראו את זה ויחשבו אחרת, אבל בהחלט אנחנו הופכים פה ביחד להיות גורם עם תמונה או יכולת משלימה מאוד רחבה לתת שירות. תחבורתי מאלף ועצה.
1: בעצם, אתה יודע, יש כל מיני סוגי אקזיטים, ופה גם, טוב, שומרים על חברה עצמאית, וגם אתה נשאר המנכ״ל, ובצ... ואמרת את זה, שזה סוג של מיילסטון, ולפעמים, אתה יודע, לפעמים רוצים את זה, רוצים את זה אחרת קצת, רוצים אולי, אתה יודע, לעשות האקזית, את האקזיט, לשחרר את השנה-שנתיים, ולשחרר את הלחצים. אז אתה, אתה בחרת במסלול האולי הקשה יותר.
2: אני ממש חושב הפוך, אני חושב שזה המסלול הקל יותר. הייתי כבר בפנסיה, אם תקרא לזה, מחברות אחרות, ואני לא עובד במובית כדי להתפרנס. הדוגמה היותר טובה זה אמנון, שעשה עוד הרבה יותר כסף והמשיך לעבוד סופר אינטנסיבי. אני חושב שאדם שאין לו מטרה ויעד ו... ורצון לשנות ולייצר ערך, הופך להיות אה, הרבה פחות חי. אה, אני חייב להגיד לך שאני ממש חציתי שכל העסקה הזאת תיגמר, כי מעורבים בדברים שאני לא כל כך אוהב, כמו חוזים ו- 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 ותהליכים פיננסיים, וכל מה שרציתי זה לחזור לעבודה ולראות איך אנחנו יכולים לדחוף דברים ולהזיז דברים ולשנות דברים. היצירה הזאת לי גורמת הרבה סיפוק. אה, אני לא רואה את עצמי יושב על אי בודד ושוטה מיץ קופץ אה, בתקופה שיותר משבוע, כאילו, או של חופשה. מבחינתי זו לא הדרך הקשה, זאת הדרך הטובה או הקלה יותר, כי אני, עכשיו אני יכול להתמקד בעשייה, פחות לדאוג למדודה שלחברה יש מספיק כסף ו- ולגייס כסף וכולי, מבחינתי זו אחת הסיבות שעוקפות את זה למען מאוד מאוד חשוב.
1: כשאתה מסתכל על החזון בתחילת הדרך שהתוויתם, אתה והמייסדים האחרים לחברה, ומה שקרה ומה, ש... ומה שקרה עד היום וגם מה שיקרה מעתה ואילך בחזון המשולב עם מובילאיי, איפה חשבת שהדברים יקרו אחרת, או איפה דווקא צדקת? אני
2: חושב שהייתה שאלה עצומה על, על איך לעשות את זה, זאת אומרת, מה יגרום להצלחה, האם להתמקד בעיר אחת או שתיים, <ע <Nickelgame> <ע> ו- ו- ולנסות, מה שנקרא, לשייף אותם לדופן מושלם, ואז לנסות לקחת את המודל הזה ולשכפל אותו, או לקחת החלטה דרמטית שאומרת, מהיום הראשון מוביט מנסה להקים קהילה של מתנדבים ולפתוח את זה בכל עיר ש- שרק נוכל. והיה על זה ויכוח מאוד גדול בדרך, ואני חושב שאנחנו בהנהלה החלטנו שאם רוצים לנצח את העולם זה הדרך היחידה. יכול להיות שניכשל, אבל... אבל זאת הדרך היחידה לנצח, וכשאני מסתכל על זה בדיעבד, זאת הייתה ההחלטה הכי חשובה והכי נכונה שעשינו בחברה, זה היה הימור מאוד גדול, אבל הוא, הוא צלח, כי כל מי שהתחרה בנו בעבר נשאר מאחור, מה שנקרא ביג טיים, כי לא יכלו לתת את התמונה הרחבה בכל עיר בעולם, בכל מקום, והרבה מזה זה בזכות בניית הקהילה של המתמודבים, שהשותף שלי רועי, אחראי לה מהיום הראשון
1: ועד היום. שהם בעצם עוברים לכם.
2: כן, שהם מאפשרים לנו לייצר כוח מטורף שאין עושה לאף חברה בעולם, ולא משנה כמה כסף השקיעו, יש 350 אלף אדיטורס, מתוך מיליונים שהתמודדו, הוכשרו כמות כל כך גדולה של אדיטורס שעושים עבורנו את העבודה בכל עיר בעולם, עובדים איתנו. שזה בעצם היה המנוף להצלחה מאוד גדולה שלנו, השפיע גם על היכולת שלנו להביא בכל המקומות האלה, וזה סוג של אה, אפקט, מה אה, שנקרא אפקט שרשרת, שגרם לזה להצלחה.
1: אני אשאל עוד שאלה על זה, בעצם גם זה מזכיר את ווייז, שגם לה היו כל מיני מתנדבים, ויש קצת שאלה בעולם, שבעצם, אה, יודע, אנשים, אה, בעצם חברה עסקית רווחית, מצליחה לייצר קהילה של מתנדבים ויש איזה מין דיסוננס בין זה שזה חברה עסקית לבין המתנדבים. זאת אומרת זה לא איזה פרויקט שהוא לתועלת הציבור, למרות שהוא מאוד עוזר לציבור. שמעתם פעם תגובות? אני,
2: של... אני, לא, לא שמענו ו, ואני חושב שזה, שזה גם לא דיסוננס, זה ממש פרויקט לטובת הציבור. בורית, האפליקציה ממשיכה להיות אפליקציה חינמית, מייצרת ערך כל יום לעשרות מיליונים של משתמשים. והאנשים האלה לא עושים את זה כי הם מבטיחים לקבל כסף, הם עושים את זה כי זה משפיע על העיר שלהם, על השכונה שלהם, על המשפחה שלהם. ואתה לא יכול לגרום לאנשים כאלה לעשות את זה אתה משלם להם, כי אין לך מספיק כסף לשלם להם, אבל אתה כן יכול לגרום להם לעשות את זה עם האימפקט של מה שהם עושים, מופיע מיד בשבוע הבא אצלם באפליקציה, והם יודעים שהם הצליחו לשפר במשהו את החיים של האנשים בעיר שלהם. זה מאוד לוקאלי, זה מאוד מקומי. זאת אומרת, אנשים יש להם נטייה להתנדב עבור הקהילה שלהם. הרבה יותר מאשר סתם לתועלת העולם, אלטרוניזם כללי. וזה מה שעבד.
1: ניר, תודה רבה, היה מאוד מעניין. שוב מזל טוב. תודה רבה. ובהצלחה.
0: עד כאן עוד פאק של רודשואו, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מחבבים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. בימים טרופים אלו אנחנו משתדלים לדאוג לכם לקצת נחת עם פרקים חדשים, אותם אנחנו מקליטים מהבית. בכדי להעביר את הזמן בבידוד אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, רודשואו,